1: Adasaraylı'ndan merhabalar. Ben Artul
0: Ben Mert Aydın.
1: Bugün neler var gündemimizde? Premier League elbette konuşacağız. Biraz gol sağlanın dinmesine değineceğiz. İngilizcesi takım kalmadı. Büyük çekişme var Premier League'de. Ona gideceğiz. ikinci bölümde biraz Şampiyonlar Ligi yapacağız. Peş peşe oynanıyor Şampiyonlar Ligi'nde maç haftaları. Keza Avrupa Ligi'nde de öyle. Oraya bir bakacağız. Kimler ön plana çıkıyor? Hatta Bizim kayıt yaptığımız dakikalarda maçların bir kısmı devam ediyor. Bir de yine yine hortladı, böyle iki yılda bir hatta her yıl diyeyim. Avrupa Süper Ligi, Süper Lig kuruluyor. Yine böyle bir yerden bu şey çıktı haber geçen hafta. Hatta tıpkı geçen haftalarda İngiltere Ligi'yle ilgili olduğu gibi Liverpool'a Manchester United'ın isimleri var. Bu kez finansörleri de işte J.P. Morgan falan. Biraz orayı değineceğiz ama
0: önceki
1: kısa mevzumuz var. Onlara değinip girelim program League'den önce.
0: Ee, bu birincisi... kaçırırdın sen. JP Morgan falan dört aile mi dedim? <gülüyor> Altı aile olmuşlar. Altı aile. E, evlilik tabii. çocuklar çocuklar. Yeni aileler katılıyor. olarak.
1: Bir şok haber geldi atletizmden. Bir dopin cezası haberi. Christian Coleman son herhalde yani Bolt sonrası dönemin bir numaralı erkek sürat koşucusu diyebiliriz. Son dünya şampiyonu iki yıllık bir ceza aldı. Yani beklenmedik evet. bir durum değil ama bu gelecek yılki olimpiyatları da etkileyecek. Eğer olimpiyatlar olursa tabii. Olimpiyatlar evet. olmazsa o başka bir durum.
0: Tabii, bir de ama de Tabii çok evet. büyük ceza var. Evet tabii. Hani, e, Amerikalıların itirazının ne sonuç vereceği de önemli. Çok dönen gördük. Üç tane... E, testi kaçırdığı gerekçesiyle bu cezayı aldı e, ama Amerikalılar itiraz etmişler onu da söyleyelim onu, onu da belirtelim ama e, hani uzun dönemdir e, bu kadar üst düzey bir Amerikalı sporcu ceza almıyordu değil mi ben hatırlamıyorum son çok çok yakın zamana kadar yakın zamanda böyle bir isim. Şöyle. Ben
1: hatırlıyorum tabii daha önce elbette var işte melanin kadar bir sürü atlet, Getlen falan bir sürü var ama senin tamam. dediğin gibi yani son değil mi herhalde son 10 yıl için 5-6 yıl diyeyim son 5 yılda falan bu çapta bir Amerikalı atletin
0: hayır aslında bu ben çapta genel olarak yani bu çapta bir atletin olması da çok ender son dönem için söylüyorum. Yani Amerikalı olsun olmasın hani son dönemde genelde Kenyalılar ve Ruslar üzerine sadece sanki odaklanmıştı bütün bu doping cezaları.
1: Tabi ceza alma sebebini hatırlatalım. Üç kez habersiz doping kontrolünün kaçtığı ya da yerini bildirmediği için. Değil mi? 12 aylık sürede üç kere Doğru. kaçırınca otomatikman ceza alma sınırına giriyorsunuz. Ama geçen günlerde biliyorsunuz Selve Aydın Asır böyle bir <gülüyor> yani usul sebebiyle cezadan kurtuldu Çünkü üç, üçün birinin birinde görevlinin aslında yanlış kapıyı çaldı Dakikalarca yanlış kapıyı çaldı ve, ve Nasır'ın olduğu kapıyı çalmadı bu sebeple de usuyla bir habersiz doping kontrolünden kaçma teşebbüsünden kurtulmuş oldu ve şimdilik ceza almadı. O.
0: Evet Bak, bu biraz işte... şey gibi oluyor yani O.J. Simpson'ın <gülüyor> tavası gibi oluyor yani ortada bir suç olduğu kesin görünüyor ama e, teknik nedenlerle Ceza alamıyor, almıyor burada kişi. Coleman konusundaki itiraz ne kadar kabul edilir? Bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama e, dünyadaki korona vakalarının hızını gördükçe olimpiyat konusunda soru işaretleri de giderek artıyor. Olimpiyat öncesinde de Avrupa Şampiyonası. Ama yani çünkü... Avrupa Şampiyonası'nın şöyle bir... E, yani futbolun en azından e, son birkaç aydır görüyoruz ki bir şekilde seyircisiz olarak oynandığını. Bunun da yavaş yavaş kanıksanmaya başladığını gördükçe yani. Onun için hani futbolu çok renksiz, seyircisiz ya da çok az sayıda seyirciyle yapmanın mümkün olabileceği, tatsız tutsuz bile olsa görüldü ama olimpiyatlık öyle yapılabilir bir şey değil sanki.
1: 200 kaç ülkeden, 205 ülkeden sporcuyu, antrenörü, hakemi, gazeteciyi herhalde bir yere getirmek çok kolay olmayacak. Böyle gözüküyor. Böyle gözüküyor. Bu arada koronavirüs, Covid 19 ile ilgili önlemler artıyor derken tam bizim kaydı yaptığımız saatlerde peş peşe e, önce Almanya, sonra da Fransa kısıtlamalarının arttığını, hatta bayağı sokak açıklamasına varan önlemler aldıklarını tekrar açıkladılar. Okullar, okullar kapanıyor, üniversiteler dahil. Bu iki ülkede yani herhalde peş peşi sıra ve önlemlerin arttığını göreceğiz maalesef. Maalesef derken yani Başka çağrı yok da.
0: Ee, Benim i̇şim bu raddeye gelmesi maalesef.
1: E, evet, aynen öyle, aynen öyle. Bir de ikinci bir premierle ilgili mi, girmeden not. Geçen hafta bas yetmiştik, Arsen Wenger'in kitabı. Ben, hani Arsène Wenger'in röportajlarından her şey, her kısmından değil ama bazı sözlerinden hayal kırıklığı uğru uğruyorum dedim. Sen de galiba otobiyografiden hayal kırıklığına uğradın değil mi?
0: Keşke hani bahsettiğin Simon Cooper'lı olan ya da geçmiş yıllarda diğer gazetecilerle yaptığı röportajlardan bir kitap çıkarsalardı da daha iyi olurdu sanki. Hani öyle hissettim ben. Yani şimdi şöyle bir şey var çok kısa ve öz olarak söyleyelim. Geçen hafta da konuştuk. Hani, e, özellikle futbolcu, e, futbol adamlarının diyelim e, otobiyografilerinde Birkaç tane e, işte kitap yayına çıkmadan önce herkesi heyecanlandıracak küçük detay, olay ya da hikaye olur. E, bunlar hani herkes çok heyecanlandırır. Kitap çıkmadan gazetelerde, röportajlarda ön plana konulur. İşte X'in, Y'ye ne dediği bilmem ne falan filan. E, ama bunların birçoğu da e, arkasından okunduğunda bunlardan ibaret oldu ve daha çok da fazla bir şey olmadığını görebiliriz bazı ıı, istisnaları ıı, buraya burada buraya koymuyorum. Yani çok çok iyileri mutlaka var bu işte de. Maalesef Wenger'inki de bunlardan bir tanesi oldu. Yani ıı, açıkçası ıı, ben tweet'te atmıştım. Hani Konya'ya gittiğini 31 Aralık 1989 88'de Konya'ya Galatasaray Konya maçına gittiğini yazması detayı güzel ama kitabın genelinde açıkça söylemek gerekirse çok e, sıradan bir anlatım var. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Invincibles'ı yenilmez o takımla ilgili e, çok daha detay çok daha geniş bir şeyler beklerdim ben. Yani çok baştan sağma geçirmiş gibi. Yani e, çok beylik laflarla çok az detay verilerek yani halbuki bence birçok maçla ilgili çok güzel hikaye, detay mutlaka vardır. Belki de e, şöyle düşünmüş oldum. Yani Benger'in genel olarak hayata bakışı e, bu kadar renksiz olabilir. Yani tek, en sonunda onu düşündüm. E, çünkü <gülüyor> ya bu, bu olabilir, bu da olabilir. Yani hani bu kötü kötü ya da iyi bir şey değil. Sonuçta e, bazı insanlar hani başkalarının görüp çok ilgi gördüğü detayları e, detaylarda kendileri ilginç bir şey görmezler. Bu da olabilir yani bunu düşünmüş olabilir ama hani kitabın son birazcık şöyle hani kitabın son bölümünde bu FIFA'dan yeni bir görevi var biliyorsun hı hı, şey Benger'in onunla ilgili böyle coşkulu e, detaylar işte şeyler kötü değil yani gayet güzel o bölümler ama hani espri yaptım sanki sadece o bölümü yazmak için hani o, o manifestoyu e, yazmak için Hani başına da birkaç tane anı da koyayım hani bir <gülüyor> kitap olsun falan demiş herhalde yani hani buna karar verdim ben kitabın sonunda o o o bölümü sadece okutabilmek için sonundaki eee okudum. yani mesela bütün kitabı okuduğunuzda Wenger'in orta sahada yani Wenger'in futbolculuğunda orta sahada oynadığından e, daha başka bir şey öğrenemiyorsunuz yani orta sahada hücumcu muydu savunmacı mıydı <gülüyor> Sağ kanada mı yakın oynardı? Sol kanada mı yakın oynardı? Sağ ayağını mı kullanırdı? Sol ayağını mı kullanırdı? İkisini de mi kullanırdı? Bunlar yazılmaz mı ya? Yani ben söyleyeyim e, şeyinki ne derler e, Alex Ferguson'ın biliyorsun cilt cilt yani <gülüyor> anısı anıları evet. yani ben Alex Ferguson'inkini okurken çok şey öğrendim, çok eğlendim çok e, kızdım bir sürü detay yani Alex Ferguson'in e, çocukluğundaki Glasgow'u, çocukluğundaki Old Firm'leri, bunları öğrendik. Alex Ferguson'in nasıl futbolcu olduğunu, bir center for olduğunu, işte yaşadığı sorunları, oradaki şeyden neler, katolikler protestanlar, ailesindeki her iki dinden, her iki mezhepten işler olduğu için farklı şeyler yaşandı. Bunları okuduk yani. Anlatabildim mi şimdi? Ee, Arsen Wenger'in ki hakikaten şey gibi yani böyle bir robotik yazılmış robotik bir hikaye olmuş yani öyle söyleyeyim.
1: Ya şöyle oldu tabi, herhalde iki yıl falan mı oldu? Emily Lawrence da onlardı Wenger Revolution diye bir daha doğrusu Emily Lawrence yazdı. Wengerli herhalde konuşmuştu da bir sürü potaj yaparak. Arsenal'daki 20 yılım diye bir kitap çıkmıştı. Herhalde o Arsenal kısmını orada geniş anlattığı için. Başka şeyler kaldıca mı çocukluğuna
0: gençliğe dair dönem de kısa herhalde değil mi? O bölümler de çok uzun değil. O aslında çok kısa da değil ama hani çok Hı? düz dediğim gibi yani arada güzel anılar var, güzel birkaç tane şey Hı -hı. var yani. hani Hiç hiçbir şey yok diyemeyiz. Ama yani hani biraz daha e, Arsen Wenger'i tanıtmayan sonuçta bu, böyle iddialı bir şekilde bir kitap yazıyorsanız, bir kitap oluşturuyorsanız hani bunun ıı, daha ilginç olması ve ıı, yani anlatamıyorum yani dediğim gibi sen de bir okursan anlayacaksın demek istediğimi <gülüyor> o, o, oku da ondan sonra konuşalım. yani soğuttun beni kitaptan
1: soğuttun yok, Hayır, yok. ondan
0: sonra sen <gülüyor> okuyacaksın ya bu kitabı ödül verilmeli bu muhteşem kitap falan diye <gülüyor> ya yani burada tabi hani, bütün kitaptan aldığım tek espri bütün kitapta yaptığı tek espriyi söyleyeyim mi <gülüyor>
1: ee, aslında
0: kitabın kitab. adı da hani e, kitabın adı e, kırmızı beyaz <gülüyor> Yaşamım. Hayır, çalıştırdığı tüm takımlar kırmızı beyaz.
1: <gülüyor> Şeyde mi? Granpusta mı öyle? Granpusta evet, Nancy.
0: Ondan Monaco, sonra Monako. Şey, Monako. Zaten <gülüyor> Yani hayır, bütün bütün kitaptaki e, en güzel espri bu olmuş bile <gülüyor> söyleyeyim. Bu
1: yoksa Antalyaspor'a bir mesaj mı bu? Antalya mı yerleşiyor gel <gülüyor>
0: Yani mesela şey bile yok yani mesela işte hani basketbolcu eşi ondan bahsediyor, kızından bahsediyor. Ama yani hani ne bileyim abi romantik bir şey olur nasıl tanıştıklarını falan anlatırsın anladın mı? Yani bak benim okuduğum bütün e, biyografilerde, otobiyografilerde hiç olmazsa o bölüm fixleri yani anlatıyorum En en şeyleri bile, en sıradan otobiyografilerde bile sevgilileriyle, eşleriyle nasıl tanıştıklarını yazarlar. E, doğru dürüst detaylı bir şekilde yazılmamış o bile yani. Bir gün, yayınlarında
1: sesleniyoruz. Wenger'in ben, son otobiyografisini çevirmeyin. <gülüyor> Türkçe'ye çevirmeyin, e, eskilerden çevirmeyi.
0: Çevirsin de Hani içinde hiç, yani mesela dediğim gibi son bölüm o FIFA göreviyle ilgili, hani orada adam sonuçta bilgisini konuşturuyor. Yani hani ne e, neler düşündüğünü, ne yapmak istediğini, o hiçbir itirazım da yok o bölüme. Ama yani bir otobiyografide e, heyecan verici insanları ki yani, yani şeyi anlat işte Arsenal-Mainster kavgasını şeydeki İngiliz toyla azıcık ilgilenen kişinin bile bildiği Fabregas'ın işte Ferguson'ın kafasına pizza attığı mesele var ya.
1: <Gülüyor> eyvallah,
0: eyvallah yani. yani onu yazmış ama hani onu zaten biliyoruz. <gülüyor> Bilmediğimiz bir şey değil o yani. Ki daha detayı var Fabregas'ın ağzından bildiğimiz hikayenin. Yani Mourinho'nun adının geçmemesi bile bence çok saçma yani anlatabildim mi? Ya yani bu adamlar kavga ettiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar yani... Meslektaşlarıyla ilgili de çok fazla topa girmemiş. Birkaç Fransız e, menajeri çok övmüş. Onlardan e, övgüyle söz etmiş. Bir iki arkadaşını anlatmış. Ferguson'la işte hem itiştikleri, kakıştıkları hem seviştikleri dönemleri e, anlatmış. Onunla ilgili olumlu, olumsuz görüşlerini söylemiş. Onun dışında da hani bir teknik direktörlerle ilgili e, bir şey yok. O da yok yani. Bilemedim, bilemedim yani. Belki senin dediğin gibi diğer kitabı nasıl olsa bazı şeyleri yaptık, bunu yapmıyor bilmiyorum. <gülüyor> Babı acayip geldi yani.
1: yani biliyorsan şeyde önce konuşurken sen bunu telefonda da söyledin bana. Ben de sana şeyi söyledim. Yani bu biyografi, otobiyografi içinde işinde. Yani İngilizler daha iyi tabii. Çünkü yani bir spor değil. Kitapçıya gittiğinde görüyorsun. Yani yüzlerce çeşit var. Yani hmm. eğlence dünyası, show dünyası, kraliyet ailesi, spor dünyası, tamam Amerikalılar da iyi. Buna karşılık bu orijinali Fransa yazıldı bunun. Fransa'da okuduğum böyle biyografilerden ve otobiyografilerden ben genelde hayal uğradım. Bu kadar detay olmuyor. İyi, çok iyi olmuyorlar yani. Belki de bundan kaynaklı olabilir. Keşke bir İngiliz gazetecide çalışsaymış diyeceğim. Peki Premier Lig'e geçelim. Premier Lig'de 6. hafta maçları oynandı ve o 5. haftada biraz sinyalini almıştık. İlk 4 haftadaki gol sağından pek haser kalmadı. Yani böyle birbirlerinin bir sıfırların arttığı deplasman takımlarının Doğru. iyi sonuçlar aldığı bir haftayı geride bıraktık ve yavaş yavaş Everton'la Everton Everton, evet. Everton Aston Villa'da yenilince yengisi takımda kalmadı. Tüm takımlar Hı. bir şekilde yenilgi almış oldu. İngiltere'ye geldiğimiz ilk sezonun başına atılarsın. Hem City hem Chelsea hem Liverpool iyiydi. Haftalarca evet. yenilmemişlerdi mesela. Doğru. Böyle kaçıncı 11. Doğru.
0: haftaya kadar falan 3 takım Yelkenliler Yeni yenildiği şey. ilk maça gitmiştim ben. Tuttum Chelsea maçı.
1: <gülüyor> yani herhalde böyle 11 10. haftan sonra falandı herhalde. Bayağı.
0: Evet tabii tabii. Wembley'deydi tabii. yani. Aha Wembley'deydi. 3-1 bitmişti. Ee, yani bence yavaş yavaş zaten takımların hani setlerini oluşturmaya başladılar. Savunma setleri, hücum setleri biraz daha hani o sezonun başındaki o kısa hazırlık döneminin verdiği dağınık ıı, oyunlar yavaş yavaş Toparlanmaya başladı. Bu da hani savunması düzelen takımların daha zor gol yemeye başladıkları gibi bir e, durumu da ortaya çıkardı bence.
1: Evet bazı antrenörler de bence çekindiler. Yani o ilk dört evet, haftadaki tabii. sürpriz ilgilerden, farklı ilgilerden mesela ilginç şekilde üçlü savunmaların çok arttığını, istisna olarak, olan, olarak uygulayanların da arttığını görüyoruz. Çünkü... Yani Premier Lig'de kim üçlü savunma oynar? Mesela Wolverhampton, Sheffield United bunlar geçen sezonda oynuyorlardı. Arsenal geçen sezon sonu üçlü savunmaya geçmişti. İşte Brighton. Şimdi bir bakıyoruz mesela Leicester böyle her önemli rakibe karşı üçlü savunma oynuyor Rodgers.
0: Aslında evet. tabii bu üç, üçlü savunma Bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Hani üçlü diyoruz ama beşli savunma aslında birçoğunun yaptığı.
1: Tabii evet, üçlü savunma yani üç tane merkez savunmacı ve bekler tabii, var. Hayır
0: Şimdi bazıları gerçekten öyle hani e, sağ bek ve sol bekleri gerçekten wing back olan, e, kanat beki olan ve e, hani eski işte 90'lı yılların 3 5 ikisine benzer kanat kullanımları olan oyuncular da var. E, takımlar da var. E, ama bazıları da ciddi anlamda bayağı net beşli savunma yapıyor. Yani adı üçlü savunma gibi görünse de. Yani mesela West Ham'ın durumunda beşli yani birçok takım dediğin gibi beşli. E, Çersi de öyleydi bu hafta açıkçası. Evet.
1: Yani söylemek lazım. United maçına golyemeyelin düşüncesi düşüncesiyle çıkmışlar. Hı -hı. Yani beşli savunma gibiydi. Yani Bunun payı var. Bir de şunu söylemek lazım. O ilk birkaç haftadaki garip penalt penaltılar yok. Yani işte ele çarptı garip hakemlerin çok sayıda çaldı penaltılarda bir azalma oldu yani tartışmalı penaltı var ama penaltılarda da bir azalma oldu yani birkaç faktör bu
0: sefer ya onlar bu sefer şey yaptılar bu elkol konusunda kendi içlerinde yani şeyden bağımsız olarak UEFA'dan FIFA'dan bağımsız olarak kendi içlerinde bir standart uygulamaya başladılar hatta Mesela bazı pozisyonlar var, şey diyorlar yorumcular, birkaç hafta önce buna penaltı çalınıyordu. Şimdi de çalınmıyor. Hani sezon ortasında kural yorum değişmez denir ama e, İngilizler e, belli ki hani İngilizlerin, e, hakem, İngiliz Hakem Komitesi bunu değiştirmeye karar vermiş.
1: Yok öyle yapılar. İşte o herhalde Hı. üçüncü haftada mı olmuştu asıl büyük tartışma konusu? çince haftadan sonra birden şey değişti ya da dördüncü haftadan sonra hı hı. Yor, hakemlere verilen
0: tavsiye biraz değişti. O Lindelöf'ün e, Lindelöf'e çalınan penaltı hı hı. falan devam baş e, büyük tartışma olmuştu hatırlarsın.
1: Doğru diyorsun. E, haftanın öne çıkanı kim? E,
0: ben söyleyeyim mi? Evet. Çok garip gelecek ama Gerneral. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Gerneral e, inanılmaz bir şey yaptı. Bizde Zaten olması mümkün değil Türkiye'de ama İngiltere için bile acayip olan bir şey yaptı ve canlı yayında yayıncı kuruluş yani Sky yayıncı kuruluşlardan en büyüğü diyelim. Diğerlerine göre daha fazla maç yayınlanan kanalda. Bu geçen hafta konuştuğumuz işte ekstra üyelerin bile para vererek izledikleri maçlar konusunda isyan etti. Böyle bir şey olamaz dedi ve bir anda hani onu sevmeyenler bile kahraman ilan ettiler.
1: Billy Bil için böyle bir çıkış olmuştu. Bir 10 gün kadar önce. Evet. Üzerine Geron ama hafta başında yani bu hafta başında premier kulüpleri toplandılar. Şu görüş vardı çünkü. Hani 14.95 değildi. Hani 9.95 fiyatı indirelim ama, ama fiyatı indirmekten de vazgeçtiler. Buna karşılık görüyoruz ki bazı maçlar yani pay per view Hı. Öde ve satın al yöntemiyle izlenen bazı maçların izleyici sayısı 10.000'in altında kalmış.
0: Evet. Zaten şey biliyorsun bu Rashford'un desteklediği ama İngiltere'de meclisten son dönemde geçmeyen bir fakir çocuklara okul olmadığı günlerde de yemek verilmesi konusunun ardından birçok taraftar grubu İngiltere'de kampanya yaptı. O pay per view'ları almayalım para verip o paraları direkt çocuklara yemek verilmesi için kullanalım. Yani evet,
1: ben Liverpool United'u gördüm. Newcastle'lar yaptı. Hmm. Başka da
0: vardır herhalde yani
1: ilk Evet ilk evet. Olarak... Yani bu
0: bu arada tabii ki hani senle geçen haftalarda çok konuştuk özellikle hani bu goat meselesinde falan ee, yeni dönemde genç işte NBA'de özellikle siyahi oyuncuların e, politize artık daha eskisinden farklı olarak politize olmaları konusu. Marcus Rashford'ta İngiltere'de hani futbolcular, genç futbolcular konusunda bunu çok net göstergesi diyebiliriz. Kesinlikle. Rashford çok yani genç yaşında karşın
1: e, sosyal bir konuda inanılmaz bir önderlik yapıyor. Yani siyasi liderlerin İngiltere'de parlamentonun alamadığı inisiyatifi o aldı. Geçen seneden beri özellikle bu kısıtlamaların lockdown'un başlamasından beri çok fazl. Müthişte bir sempati topladı tabii bir genç futbolcu olarak. Onu söylememiz lazım. Evet Neville güzel konuydu ama bu per per konusunda şimdilik bir değişiklik yok. Yani iki hafta sonra evet. ne olur? Sağda ise e, Liverpool zor da olsa kazandı. Evet. Onu evet. söylemek lazım ama bak geçen hafta değindiğimiz konuda ikinci kez patladılar. Ne oldu? E, Sheffield United maçında bir kere Fabinho stoper çıktı. Evet. Ama iki tane üst üste hata yaptı. Bir ayağına gelen topu rakibe ikram etti. İkincisi panikle bir kayarak müdahale yaptı ve penaltıya sebep bir vet verdi. Yani bir ya onunla ilgili asıl şeyi stoper evet. olmadığı için evet. eklenebilecek hata. Üstüne ee, bir de hafta içi Şampiyonlar Ligi maçında bir de sakatlandı.
0: Bence en sonuncusu daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> yani ona mesela BBC Match of the Day'de Mike Richards hani Fabinho'nun yaptırdığı penaltı meselesiyle ilgili olarak yani ben kendi fikri olarak ya eski bir savunmacı olarak söyledim. Hani bence de bu hani savunmacı oynayıp oynamamakla ilgili değil. Bazen insanlar bu hatalar yapılabilir. Yani bir e, savunma oyuncusunun her zaman yapabileceği bir hata yani. Şey, hata şeklinde o yorumladı onu. Ama sakatlanması hani e, asıl büyük sıkıntı e, transfer dönemi bitmeden böyle bir transferin yapılmamış olması da önemli bir plansızlık. Hani bazen kulüpleri e, övüyoruz. E, doğru transfer, planlı transfer konusunda ama sanki bu konuda çok ciddi bir hata yapıyor Liverpool. Bakalım bunu ne kadar e, pahalıya ödeyecekler?
1: Ya, matip de sakat. Yani, yani hafta evet. sonuna kadar işte matip iyileşmezse eldeki tek sağlam stoper ve alternatifi şey Gomez. Herhalde birisi <gülüyor> iyileşmezse de Williams'da değil mi? Genç oyuncu. Herhalde onu yiyecek. İlginç yani. yani. Bayağı ligin seviyesini dengeleyecek bir durum.
0: Ya, ilerleyen haftalarda Henderson'ı Ronaldo'umu falan şeyde görebiliriz. Yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sürpriz diyorsun. Sürpriz bir hamle olabilir. Evet. İndir. <gülüyor> Şeyi şey çok kötüydü değil mi? Manchester Chelsea maçı çok sıkıcı bir maç oldu gerçekten.
0: Yani şöyle diyeyim bazı bölümleri böyle bir heyecanlandıran bölümleri oldu ama e, genel anlamda senin de söylediğin gibi e, Chelsea'nin de o niyetinin bence o beraberliği almak olması nedeniyle eee 0 yani aslında iki takım sezon başından beri konuşuyoruz. Teknik direktörlerine verilen şanslar bu sene ilerleyen haftalarda işler kötü giderse verilmeyebilir dediğimiz takımlar e, biraz daha endişeyle, biraz daha e, şeyle ne derler? Daha sağlam oynamak istiyorlar. Öyle söyleyelim ama tabii ki e, bence United Chelsea maçının en önemli olayı Kavani'nin e, oyuna dahil olması.
1: Evet o zaten transfer olduktan sonra bir hafta vardı ama karantina kuralları gereği beşinci haftada oynayamamıştı. Bu sefer sonradan oyuna girdi. Yani Kavani evet belli bir yaşa geldi ama United'ın işine gerçekten yarayacak bir isim olabilir. Ya yani bazı kapalı savunmalarda kilitleniyorlar.
0: Yani... 1-2 pozisyonda da hani bir tane şey pozisyon var böyle bir anda top geldi ve döndü vurdu. Bence Premier Lig'e Premier Ligi sallayabilecek bir oyuncu. çok Bana onu gösterdi. Yeter ki e, Manchester United'ın genel oyunundaki düzelme, genel oyunda bir düzelme olsun. Yani e, diğer oyuncular işte Rashford'lar, Greenwood'lar, diğerleri hepsi bence e, Cavani'ye çok ciddi katkıda bulunabilir. Bakalım hep beraber göreceğiz. Yani United'ın sezonuna belki hani 93'teki Cantona etkisi yaratmaz ama çok önemli bir avantaj getirecek diye düşünüyorum takıma. Yani
1: ileride alternatif yoktu yani. Cavani almamış olsalar, Martial sakatlandığında bir Rashford oraya geçebilir. Tabii, tabii tabii. Başka bir alternatif yoktu. Bu bakımdan. Chelsea'de tabii söylemek lazım işte. Lampard savunmaya oturtmaya çalışıyor ama bir Kaleci farkı oldu. Yani Edouard o anadı iki maçta da gol yemedi. Hatta Avrupa'da da fena değil. O bir Kapa'ya nazaran tabii, bir tabii. fark yaratığını yani, söylemek lazım. Özellikle
0: abi. bir tane köşeden çıkardığı top var. E, maçın sonlarına doğru. E, çok çok önemli bir kurtarış.
1: Belki her maça değinemeyiz çok uzatmamak için. Ama bir Everton'ın... Düşüşünü bir kısa konuşmak lazım. E, 4'te 4'te başlamışlardı. Liverpool beraberliği de kötü maç değildi. Ama 6. haftada hem oyun hem skor açısından ezildikleri bir Southampton <gülüyor> yani maçı. Ezildikleri Ama diyorum çok... oyun çok etkisiz, çok kötü diye Southampton. Evet. Te... Çok anormal sür... gelmiyor bana. İlk yarı sürklası etti. E, hatta 3-0 oldu. Kıl galiba offside'da sayılmayan bir 3. gol var. E, yani Everton'da şu gözüküyor. Az kadro çok iyi ama yedekler onların yani bir eksik olduğunda ceza sakatlık. Yedekler evet, aynı seviyede değil ve bu hafta Richarlison'da Coleman yoktu. Şu din de olmayacak. Yedekler aynı kaybede değil bir ufak düşüş
0: var Everton'da. Normal görüyorum ben ya. Yani zaten hani Everton'ın e, aynı tempoyla aynı e, oyunla sezonu devam ettirmesi çok kolay değil. Ee, o inişler çıkışlar olacak ki hani, o ondan çok daha oturmuş çok daha geniş kadrolu takımlar ne sıkıntılar yaşıyor sezon başından beri izlediğimizde İngiltere'de yani çok çok anormal değil o, onu, onu belirtmek gerekiyor tabi haftanın hikayelerinden biri de herhalde Danforth'tu değil mi?
1: Ya Bamford, Bielso, Bielso, bir biraz gayretli bir gol kalı çıkaracak neredeyse. Yani nasıl? evet,
0: hani 27 <gülüyor> yaşında, 27 yaşına kadar işte Chelsea'nin birçok takıma kiraladığı, çok da istenen bir noktaya gelemeyen bir center bir anda şu anda 8 golü oldu değil mi ligde? Yok, 6
1: gol. 6, 6
0: gol, size. pardon. 6, ne, gol 6, gol. Maçı,
1: 6 gol yani.
0: Hani... Evet. Bu ki, ortalık... Yani e, bu maçtaki 3 golden 2 tanesi de çok çok klas gollerdi.
1: Yani izlemeyen varsa özetleri bir yerden bulsun. İlk gol tamam takipçilik golü. İkinci gol harika. Üçüncü gole ben şey dedim artık Ronaldinho golü. Yani, orada tuz evet, evet. hareketi yani. Bir Ronaldinho gol attı orada. Çok
0: acayip gollerdi. Yani, <gülüyor> e, yani şey dedi maç sonrası röportajda. Evet yani klasik gol atmayı bekliyordum hani hissediyordum. Dedi ki hani 0-0 kendi aslında 2 tane gol kaçırdı. E, pozisyona giden gol atabileceği aslında hissiyatını veriyordu ama tabii ki 3 tane çok e, beklenen bir şey değildi 3 gol atması Ford'un e, maçın topunu da aldı röportajı da topla yaptı zaten ve Leeds United hani e, diğer lige yeni çıkan iki diğer takımlardan çok daha farklı e, yavaş yavaş Bielsa ve Leeds zevkle izlenen kendine has Maçın sonlarında 3-0 hala 7-8 kişiyle ileride hücum yapıyorlardı.
1: Tabii o çok kaçan cool. 3-0'dan sonra galiba değil mi bir kaçırdıkları dördüncü gol var. 7 kişi mi vardı orada cezanıcı var Evet vardı, evet
0: işte onu ha. <gülüyor> evet yani e, ya çok ya basketbol takımı yani. <gülüyor> basketbol takımı olarak oynuyorlar ama gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar geliyorlar ama yani bu futbolcuların Bielsa'nın e, bu oyuncularının ilerleyen hayatlarındaki yani Akçiğer kapasiteleriyle ilgili durumlar ne olacak ben merak ediyorum. Hepsi
1: Maroka' <gülüyor> katılacak mı soru.
0: Ya olabilir, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ee, hakikaten çok çok önemlilarını söylemem gerekiyor. Bielsa da her maç sonu röportajında mutlaka rakip takımıma saygısını gösteriyor, bildiriyor, kendi tercümanını bozuyor. Değişik bir şeyler yapıyor kendi kendi <gülüyor> Ve yani e, uzun yıllar sonra ilk kez e, Premier Lig'de e, İngilizce konuşmaya çalışmayan, direkt tercüman kullanan bir hoca gördük. Türkiye'de çok alışkınız buna ama İngilizleri çalışık değiller.
1: <gülüyor> bir gün sürpriz yapacakmış
0: ikinci yarı. Böyle şakır şakır bir İngilizceyle. <gülüyor> ama yani işte o tercümanı bozması zaman zaman öyle çevrilmez, böyle çevrilmez falan diye yani aslında e, hiç de öyle İngilizce yabancı olmadığını bize anlatıyor ama. Harry
1: Kane'le son arasındaki telepatik ilişkiye değinmemiz lazım. Ya yani Premier Tari Tari premierlik tarihinin en iyi anlaşan ikilileri arasında zaten yerleri var. Ama bu sezon bunu daha da pekiştiren bir halleri var. Birbirlerini attırdıkları goller. E, ağırlıkla da Kane de atıyor tabii ama Kane'in sona attırdığı golleri izliyoruz. Yani he, bu hafta. Evet. Ee, klasik, yani savunmanın arkasında sarkan hmm.
0: paslardan biri değil, böyle kafasını bir çok garip çevirerek geriye verdiği bir kafa pasıyla sonu tamamladı. Evet. Ama <gülüyor> maçtan sonra Kane de söyledi, yani bu kezleri çok öbürleri gibi olmadı. Hani burada klasik sona atılmış bir pas yok yani. <gülüyor> burada son durumu anlayıp atlayıp gol atıyor. Aa işte
1: o bir hisyat yani. O da Tabii tabii, o. tabii. Kane oraya evet. gelince topun oraya gelebileceğini bilip öne hamle yaptı ve golü attı. Evet. Premier Lig tarihinde galiba en fazla birbirine karşılıklı gol attıran ikili Lampard drogbaymış galiba. Doğru, doğru. Yani 92'den doğru. bu yana. Daha önce belki vardı ama bu, herhalde bunun istatistiği tutulmuyordu tabii ki.
0: Ee, tabii maçtan sonra Gary Neville, Jamie Carragher ikilisi büyük övgüler e, yağdırdılar ve e, Gary Neville son için hani şu anda Avrupa'da hangi kulübe gitse olur. Yani hani Real Madrid Barcelona Vay 2002 maçsa sonu, e, yani kim kim e, olsa ister oynatmak ister almak ister dedi o hale geldi dedi o seviyeye geldi dedi. Tabii Mourinho'nun e, keyfini arttıran bir şey bu. Geçen hafta e, konuşmuştu 3-0'dan 3-3 West Ham maçı vardı ama bu kez e, aynı şeyi yaşamadılar.
1: E... Ya şu oluyor değil mi? Hı. Son olayında öyle. Şimdi son. Böyle ufak küçük bir ülkeden değil sonuçta Güney Kore'den. Dünyanın zengin ülkelerinden biri. Doğru. Ama yani bir bir Fransız, bir İspanyol, bir İngiliz olmadığı için değil mi? O öyle bir lobisi yok mesela. Bir de kendi de tabii doğru. Bir herhalde doğru, Koreli tanıdığım yok benim hayatta bireysel olarak ama. Hı hı. Değil mi? Böyle tam mütevazi insanlar olduklarını doğru. düşünüyorum. Böyle çok ön plana çıkmayı sevmeyen hı hı. sanki. E, sonunda böyle büyük bir şey yok yani. Şimdi son bir Britanyalı olsaydı, o oh! ...düşün yani o nasıl şey yapılırdı artık... ...yani hı hı. işte takımlar kapısında yatıyor denirdi... ...dünyanın en iyi oyuncusu denirdi... ...bu sen, altın kapı kesin alsın falan... ...böyle bir arkasında... ...medya lobisi olurdu yani... ...tabii Koreli hı olunca... Hı. Yani çok iyi deniyor ama... ...aynı etki yok... ...ne İspanyol gazeteleri var ne İngiliz gazeteleri ...ama Kane'le beraber
0: olduğu için... <gülüyor> ...oradan kurtarıyor diyorsun... Evet, ...yalnız Kane de hakikaten... ...çok farklı bir oyuncuya doğru... ...hani eskideyimde rücu etmeye başladı... Kaç gol attık? Attı gol asisti sekiz. Acayip bir şeyde gidiyor, ortalama. Ata şey B B galiba şey dedi yani muhabire. Yani bugüne kadar hep senler maç sonrasında gollerin ilgili konuşurduk. Artık asistlerin ilgili konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bundan soruyoruz maçtan sonra dedi ona. Ya yani o da mutlu yani sonuçta skora her şekilde katkıda bulunuyor, At, atıyor, attırıyor. Çok acayip ama ben hani bir oyuncuya daha takdirlerimi sunacağım. Ee, Jamie Ward diye. Hep sonradan girip atıyor ya. Bırak ya. Bu <gülüyor> takımı atıyor. Ben de atarım. <gülüyor> Bak, yani bir adam bu kadar mı takım oyuncusu olabilir ya? Hem yani bu kadar bir takımı sürükleyen, e, golünü atan hem de hani takımın abisi bir yandan da. Hani bu tip adamları çok gördük dünyanın her yerinde Türkiye'de dahil. Özellikle hani e, Leicester'ın evet şampiyonluğu var ama hani, e, büyük takım diyemeyiz öyle değil mi? Yani sonuçta, e, bir, Taşla takımı. Öyle ya da böyle. Yani bu tip takımların tırnak içinde kaşar futbolcuları vardır. Yani çok iyidirler, çok kalitelidirler. Ama belli yaşlıdırlar ve top hep ayaklarını isterler. O top ayaklarına gitmezse küserler, e, atmayan oyuncu için aleyhine lobi yaparlar. Bin bir şey yaparlar. Bu adam böyle bir adam değil. Bu adam atıyor, attırıyor. E, kendi hiç gol atmadığı maçta ee, gol atan arkadaşlarıyla coşkuyla seviniyor. Çünkü sevinmeyenleri biliyoruz. Ee, kendi gol atmayınca. Bu haftada Cengiz'in asistiyle Arsenal'e çok da önemli bir gol attı. Ondan sonra ve ondan sonra da o pası veren arkadaşıyla ve ona e, Cengiz'e harika bir pas atan Ti Mas'la golü çok güzel kutladı. Yani hani her eve lazım derler ya. <gülüyor> her takıma lazım yani.
1: Sen Warden'in günlük diyetini biliyor musun maç günü? Nedir? Ya bunu Sky'de anlattı. Bir kere uyanınca bir Red Bull içiliyormuş. Ee dediler sonra işte öğle yemeğine stada gidiyoruz maçtan önce. Ee omlet yanına Red Bull. <gülüyor> dediler ki sende nasıl bir mide var falan. Doğrusu ben de hayret ettim. Tabii herhalde o alıştığı bir durum. Mide'm alıştı falan diyor benim ama şunu öğrendim maçlardan sonra özellikle bu regenerasyonu çabuk yapabilmek için o şu soğuk odalar var ya kulüplerin aldığı. Evet. Evini almış ondan. Yani maçtan hmm. sonra eve gidince direkt içine giriyor evde. Yani kulübün şeyiyle uğraşmıyorum diyor ben. Daha çok kullanabilmek için evini almış o soğuk odalardan. İşte e eksi ayarlanıyor. Eksi hmm. 70-80. Zaten işte 3 dakika, 5 dakika falan kal kalabiliyor
0: ancak oyuncular. Hmm. Jokovic'in vardı. Mi? Jokovic miydi anlatılıyordu? Onun tabii daha farklıydı.
1: Herhalde. Yani bireysel sporcular da zaten hele en tepedekilerde olabilir. Ama hani bir kulüp takımındaysanız zaten kulüpte var. Kulübün tesisinde evet. var diye onunla uğraşmayabilirsiniz. Adam evine almış gerçekten. Çünkü ben acayip fit ve şey görüyorum Vardy'i. Yaşına rağmen. Hani muhtemelen bazı ölçüde de Ronaldo'nun kemik yaşı, şey yaşı, biyolojik eski 28 çıktı o. Ward'den de şüpheleniyorum böyle bir şeydi Gerçekten. E, i̇ki kelime de Türk oyunculara edelim. Maalesef Çağlar Söyüncü Sakat herhalde evet. milli maç arasında kaçıracak bir dakika. Yani onu Kasım sonu Aralıkbaşı muhtemelen sağda göreceğiz. Ama Cengiz Ünder yavaş yavaş ısınıyor. İlk 11 il hiç başlamadı Premier Lig'de ama bu hafta 15 dakika kala girdi. Tam Rodgers'ın taktığına uygun olarak ve istediği pas alınca da çok güzel bir asistle <gülüyor> vardı, ödüllendirdi. E, harika bir galibiyetle. Tabi yani
0: Tilevans'ın da pasını unutmayalım hakikaten. Kesinlikle.
1: Üçüncü Türk oyuncu da Cenk Tosun. Öğrendiğim bilgiye göre Cenk tahmininden erken iyileşmiş durumda. Ve muhtemelen bu hafta sonu maç kadrosuna girecek. Yani bir uh -huh. de olmaz elbette ama Newcastle deklasmanında kendisini yedekler arasında görebiliriz. Uzun bir aradan sonra en son maçın herhalde Şubat başında Crystal Palace'da oynamıştı. Sonra bir bağ sakatlığı yaşadı. O zamandan beri yok. Sanıyorum Premierlikli durum böyle. Çok çekişmeli bir sezon. Evet. Son şunu sorayım. Yani bu 6 haftadan böyle bir şampiyon eğilimi, şunlar ilk 4 olur. Zaman zaman soruyorum sana. Böyle bir şey çıkarabiliyor musun? Böyle bir emayar. Sadece
0: yani hep çıkardıklarımız aslında geçen senede, geçen seneye bakarak oluyor. Yani Liverpool ve City ezber olarak söylüyoruz. Hı hı. Açıkçası. Yani onun dışında işte Tottenham'ın, Chelsea'nin, Manchester United'ın günü gününü tutmuyor. Yani tam övüyoruz öbür hafta dağılıyorlar. Tam sövüyoruz <gülüyor> <Yani gülüyor> övüyoruz da tam eleştiriyoruz. Öbür hafta acayip bir galibiyet alıyorlar. Yani çok çok bu istikrarsızlıkta yorum yapmak da çok kolay değil açıkçası.
1: Gerçekten ben de bir şey çıkaramıyorum. Yani insan hep böyle bir tren çıkarmak ister ya ha şu iki takım gidiyor. Öyle bir şey söylemek çok zor yani sadece geçen seneden daha çekişmeli şampiyonun daha az puan alabileceği bir sezon olduğunu zaten konuşmuştuk. Yine öyle olabilir.
0: İşte bu hmm. hafta şeyde kaybetti yani City de puan kaybetti. Normal yani olacak daha.
1: Evet bir tek son dörtlü 4 dört. son dörtlüsü de devam ediyorlar yine. Yani. Onlar maç kazanamadan çok sorgular atarak devam ediyorlar.
0: Ya Fulham'ın durumunu çözemedim. Çözememeye de devam edeceğim herhalde sene sene inip şeyde e, championship'te izleyeceğiz herhalde onları. Hani ee, bari Brentford'u yenmeselerdi de Brentford gelseydi ya. Daha e, kötü olma şansları yoktu yani. E,
1: oyuncularına oyuncularını belki satmazdı Brentford o zaman. Tabi tabi tabi. Doğru diyorsun. Peki Premier Lig bölümünü burada kapatalım. Önümüzdeki hani Premier Lig'in bu haftasında e, cuma yine fikstür açılıyor. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi dört günlük bir hafta herhalde haftanın en önemli maçı. Pazar günkü Manchester United Arsenal maçı olacak. Evet. Onu söyleyelim. Ee, benim merakla beklediğim pazartesi akşamı haftanın son maçı Leeds United Leicester City maçı var. <gülüyor> Çok en merakla beklediğim maç olduğunu söyleyebilirim bu hafta. Evet bu bölümü kapatalım. İkinci bölümde Şampiyonlar Ligi e, ve Süper Lig Avrupa Süper Ligi dedikodularını konuşacağız. Az sonra görüşmek üzere. <gülüyor>
0: Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor
1: Ada sahiplerine ikinci bölümdeyiz. Şimdi de biraz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Süper Ligi projesini konuşalım. Şampiyonlar Ligi tabi takım sıkıştı için her hafta oynuyor. Normalde maçların arasında bir boş hafta olurdu ya da bir milli maç sıkışırdı. Şimdi maçların yani. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde e, grupların ilk yarısı peş peşe oynanıyor. Araya milli maçlar girecek, sonra diğer üç maç peş peşe oynanacak. Çünkü takvimde yer yok yani. Ancak aralığa kadar yetişiyor. Ee, şöyle bakarsak geçen son gecikmeli olarak biten Şampiyonlar Ligi'ne Bayern ilk kazanmıştı. Ee, bu sezonda doğrusu benim aklım hep Almanya ve İngiliz takımlarına gidiyor. Yani. Özellikle İspanyolların hali hiç çeşici değil. Doğru. Kendi liglerindeki oyundan da görüyoruz. Yani cumart günüydü herhalde değil mi? Barcelona Real Madrid ilk yarısına baktım. Yani nerede 4-5 yıl önceki El klasikolar? Yani Bir tek seyirci faktörü de değil. Sağdaki oyuncu kalitesinden oyunun temposuna kadar her Doğru. şey gerilemiş durumda. Bence bu iki kulüp de bunun farkındalar. Yani mesela şeyi çok saçma buldum bu sebeple. Real Madrid Geçen hafta Shakhtar'a inince işte Zidane gitsin mi falan ya Zaten transfer yapmamışsın 95 milyonluk oyuncu satmışsın i̇şte Belli takımın kapasitesi yani Zidane'ı göndereceksin ne olacak bu sene Belli ki gelecek sene hedefliyorsun Bu sene atlat Barcelona çok iyi değil Zidane yine şampiyon yapar ligde falan ilgili de çok bir şey olmaz muhtemelen Real Madrid'den öyle bir hava var ee, Barcelona çok parlak değil ee, Real Madrid dün Mönchengladbach maçını ben izledim. İyi değillerdi yani. Sonunda bir puanı kurtardılar ama Hı. Mönchengladbach istediği oynayan takımdı. Yani ve Hı, Alman takımları tabi Hı. şu istatistik hep önde olur. Daha fazla koşarlar. Gerçekten 8 kilometre fazla koşmuşlar. Real Madrid'den. İkinci bir ilgi alıyordu Real Madrid. İkinci haftadan neredeyse havlu atacaklardı. İlginç. Yani İngilizler için de bir fırsat ama işte kimse hazır değil tabi sezonu evet. yeni yeni oluyorlar. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nin de ilk yarısı herhalde bu küçük ayarlarla geçecek. Senin dikkat edin, çeken sonuç ya da ön plana çıkan takım var mı? Ne diyorsun?
0: Ya bu çok... Ben buna ısınma turları diyorum ya. Yani şey grupları hariç iki-üç tane hani ölüm grubu diyebileceğimiz 2'den fazla takımın e, iddialı ola, olduğu gruplar var ama e, bazı gruplarda hani ilk ikinin sadece sırası belli değil. E, o yüzden ben hani ilk ilk grupların şey ilk turdaki grubu grupların ilk iki maçını ilk iki maçını genelde e, şey karşılarım yani her şey olabilir e, diye karşılarım ama hani bu sezon sen de demin söylediğin gibi bir de ekstradan takımlar e, çok fazla hazırlanamadıkları için biraz e, o iyice karışık oldu öyle söyleyelim yani maçlar ve de çok fazla yeni takım var. Bir yandan iyi bir yandan da daha kafa karıştırıcı. Öyle söyleyelim.
1: Mesela Başakşehir'in olduğu grup herhalde en zor grup. Üstünde çok iyi takım var. Sürpriz gebe ve ilk hafta iddialardan St. Germain kendi sahasını yenilince de çok riski attılar kendine elin mesela. Tabii. Yani ekstra bir şey yapmaları mesela Leipzig'ten belki 4 puan almaları lazım. Doğru. Belki daha fazlası. <gülüyor>
0: ya da Başak Başakşehir'in mesela Leipzig'i İstanbul'da yenmesi lazım Paris Saint-Germain'e.
1: Mesela Başakşehir'e evet öbür takımlara puan puan olması lazım diğer takımlardan öyle bir şey Saint-Germain için zor geçecek. Çünkü en herhalde en zor grup söylemek lazım. Leipzig geldiği için 3. torbada. Evet. Çok ıı, ters bir durum oldu. Yani Real Madrid'in grubu da şimdi karıştı. Tabii ama dediğin gibi rahat daha rahat gözüken gruplar da var yani düşüne farklı oldu. Ama yani bir sürü takımın kadrosunun yani sorunlu takımların da Kadolan'ı kuvvetlendiremediği düşünülürse İbri biraz İngilizlerden yanı ama tabii çok sıkışık taklini uzun bir sezon olduğunu hesaba katmak lazım. Yani, buradan yani bu oradan uzun sezonun oldu?
0: ne kadar uzun olacağını da bilemiyoruz. <gülüyor> ya, tabii
1: ya, şu olursa ben şaşmayacağım mesela. Yani bu kış ayları böyle ertelemeler, bütün ülkelerde sağlık önlemleri, seyahat yasaklarıyla falan geçildi. Yani UEFA dedi ki biz bitiremiyoruz. Kusura bakmayın sevgili ev sahibi ülkeler. Yani Euro 2021 var ya artık o yok. İşte Haziranda Avrupa Kupaları falan Haziran'a sarkacak şekilde. Bir yeni takvim açıklanırsa bu şeyde olmaz bu yılbaşından önce olmaz da şaşırmam mesela böyle bir durum olursa.
0: <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> Ama bayağı bir ligde durmuyor değil mi? Hiç onlarda böyle bir durdurak yok yani.
1: Ya biliyorsun Ho Hoffenheim'de değil mi? Ligde bir, ikinci hafta evet. bir Garip bir yenge Onun dışında zaten dörtün aşağı atılıyor. <gülüyor> Öyle bir feci bir Aslında. durum söz konusu yani. Neredeyse. Lewandowski
0: sezonu 75 golle falan bitirecek herhalde.
1: <gülüyor> Zorla Fransutlu'nun kapısına gidecek. Paris'te. Kapıyı yumruklayacak. Verin altın topumu.
0: <gülüyor> Thomas Öyle... Müller'i durdurabilirsek espriler konusunda. Lewandowski <gülüyor> espriler konusunda.
1: Yani işte Thiago'yu da kaybettiler. Ama hani evet. çok, çok geniş bir kadro. Hakikaten bu yönde bir ...eleştiri vardı Bayern e geçen baktım... ...yani kaliteleri saymıyorum... ...böyle 17 kişi falan var... Hani ...sanki bir 2-3 personel eksik gibi... ...ama olanlar müthiş oynuyor tabii... ...yani ciddi bir sakatlık olmazsa... bir muzlu farım... ...favori Bayern in. ...onu açıkça söylemek lazım... ...doğru...
0: Doğru. ...şu anda görünen
1: ...İngilizler ama işte Dortmund, Leipzig'in de ben... ...ciddi işler yapabileceğini düşünüyorum... ...böyle bir şampiyonlar ligi... ...peki... ...çok uzatmıyorum... Çünkü hem Hı. bu yaptığımız saatlerde de maçların bir kısmı oynanıyor hem de e, belki 10 mili maç arasından sonraki üç maçta daha iyi bir net bir tablo Doğru. göreceğiz. Bu arada bir tehlikeye de değineyim. E, bu sezonda ya, Türk takımları için felaket bir sezon Avrupa Kupalarında. Zaten Doğru. gruplara sadece iki takım kalabildi. Onlar da gayet kötü başladılar. Yani e, üç maç üç yenilgi oldu.
0: Ya yani şimdi birisi diyebilir ki ama işte Sivas iyi oynadı. Doğru. Ama puana yansımadığı sürece e, bir faydası yok.
1: Çok fena yani işte İskoçya, Avusturya, Ukrayna falan hepsi Türkiye geçti UEFA kulüpler puan sıralamasında. Hatta gelecek sezonda sanıyorum Güney Kıbrıs bile Türkiye'nin önünde başlayacak. Yani inanılır gibi bir durum değil.
0: Gerçekten. Çok inanılır bence ya. <gülüyor> <gülüyor> evet artık öyle oldu. İnanılır yani. Yani hiç maç kazanmadan puan durumunda yükselemezsin yani. <gülüyor> öyle bir şey yok.
1: <gülüyor> Gidiş yoluna puan yok mu hocam? Gidiş yolunda. <gülüyor> Böyle bir yarım puan verseniz. Tam öyle gerçekten. Sporda işte o. Peki buradan da şu konuya atlayalım. İki hafta önce... İngiltere'deki Premier Lig'deki büyük resim projesi büyük
0: saçtı. resmi <gülüyor> büyük
1: resmi görmüştük evet. Büyük resim, büyük resim <gülüyor> Avrupa'ya sıçradı. İki sezonda bir olduğu gibi en son herhalde bu Terç Pigele ekibi ortaya çıkarmıştı. Tekrar bir Avrupa Süper Ligi hatta evet. kuruluyor. En son da Barcelona Başkanı evet. Salugu istifa ederken Bertomeu şey demiş. Ben kulüp adına Süper katılmayı kabul ettik. Biz ya yani niye kabul ettin? Evet. Ne var ortada? Tekrar bu şey çıkıverdi. verdi. Yani 30 yıldır konuşuluyor. 30 yıl önce işte bu iş ilk Real Madrid'ler Milan'larla çıktığında UEFA evet. buna karşılık olarak Şampiyonlar Ligi projesini geliştirmişti ve biraz önüne geçmişti olayla ama yani 3 yılda bir, 5 yılda bir, bazen 2 yılda bir tekrar şey oluyor, büyük kulüpler böyle bir kabarıyorlar, ee, daha fazla para daha fazla geliyor. Her
0: seferinde yeni bir e şey almaya çalışıyorlar, ekstra artık dördüncülerinde direkt katılması hani bir playoff oynamamasını en son kazanmışlardı. Büyük ülkelerden, büyük liglerden gelen takımlar. Giderek işte parayı arttırmak için ama bence bazı konularda yanılıyorlar. Yani, yani bilmiyorum çok hani benden iyi herhalde bir takım hesaplar yapmışlardır <gülüyor> ama çünkü onların bahsettikleri türde bir ligin oluşması hani basketboldaki Euro Lig'e benzeyen bir daha kapalı bir şeyden bahsedebiliriz.
1: Bu son projeden evet. şöyle. 16 ila 18 takımlı ve hafta sonları oynanacak. Evet evet. Yani 30, lo 30, ila 30 ila 34 maçlık bir Avrupa Süper Ligi ve sadece 5 büyük ligden takımlar evet.
0: olacak burada. Yani lokal rekabeti ortadan kaldıran bir şey bu. Yani yerel, lokal rekabet her zaman çok çok önemlidir. Burada İngiltere'de çok net görüyoruz bunu. Yani belki e, o yöneticiler için önemli olmadığı düşünülen maçlar, e, fikstürler aslında gayet e, önemli taraftarlar için. Nasıl olur? nasıl işte FIFA'nın işe karışacağı söylendi. FIFA'nın e, buna sıcak baktığı söylendi. Infantino bunu yalanladı. E, ya burada
1: iddia edilen, söyleyenlere göre FIFA, Liverpool, Manchester United ve J.P. Morgan Amerikan Bankası. Hatta evet. işte 5 milyar yoluluk bir sezonluk paket hazırlanmış bile bunun için. Yani şu an yani UEFA'nın evet. Şampiyonlar Ligi'nde dağıttığı ı, toplam paranın neredeyse 3 katı. 3 buçuk 2,5 katı falan bir meblağ söz konusu ve bu 18 takıma bölünecek işte.
0: Böyle evet. Için. Tabii bir ya de iyi. işin içinde Illuminati'nin de olduğu söyleniyor.
1: <gülüyor> şey Rodos şövalyeleri. <gülüyor> <gülüyor> Ya şunu da şey yapıyorum mesela İngiliz takımlarının böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yani bence Premier Lig'deki e, dünya çapında inanılmaz bir kitlesi oluştu Premier Lig'in. Doğru. Çok ciddi gelirleri var. Yani televizyon gelirlerinin çok önemli bir kısmı ülke dışında. Ya burada ihtiyacı olan kim var biliyor musun en fazla? İtalyan takımlarının.
0: İtalya bence İspanyolların da artık var.
1: İspanyolların da kısmen. Yani İtalya... Bir tek futbol özgü değil. Yani İtalya sporu son 20 yıldır başarısız. Evet. Bunu söyleyelim yani. Bütün takım sporlarında da baş aşağı gittiler. Yani ülkenin ekonomik gidişatliği tabi çok Doğru. paralel bu. Doğru. Ve yani şu Milan'ın hali, bu sezon biraz toparlamış olabilir. Milan'ın düştüğü hal Inter'in çok... Yani Juventus'un diğer takımları ezdiği böyle bir garip bir lig haline geldi İtalya Ligi. O yüzden bence çok İtalyanlar gelirini arttırmak için
0: bunu itekliyorlar. Öyle gibi geliyor biraz bana. Dediğin gibi İngiliz takımlarının bunu yani biliyorum Amerikalı patronlar falan herhalde takılıyor bu işin. Tabii tabii. Şimdi ben burada
1: böyle bir Şimdi üç tane risk görüyorum. Yani onları e, söylemek isterim. Şimdi diyelim ki bir 18 takımlı bir lig oluştururlar. İşte İngiltere'den altı büyük. İşte Real, Barsa, Atletico, Juventus, Milan, Inter. Fransa'dan PSG, Mars ile Lyon'u aldılar. Almanya'dan Bayern, Dortmund. Üçüncü takım bulamadım ya Almanya'dan böyle büyük takım. Hadi Leipzig. Leipzig. Daha ilettiler. Leipzig diyelim ki çok iyi. Şampiyon falan da oldu Almanya'da. Hı. 18
0: takım. Red Bull'un da şeyiyle birlikte. E,
1: falan evet yani. Yoksa tarihi olarak tabii Leipzig oraya... Tabii ki Şu tabii insan,
0: ki. Ne Öncelik olacak Lampan mesela? Anladım. Şimdi bu
1: takımlar... Belki biri işte Leipzig falan hariç. Kendi ülkelerine büyük olmaya alışmış takımlar değil mi? Hatta diğerlerini bazı ülkelerde eziyorlar. Şampiyonlukların çok önemli bölümünü kazanıyorlar. Şimdi Avrupa Ligi'nde onerlerse bak ne olacak? Beşinci sezon sonunda göreceğiz ki Marsilya on altıncı bir sezon. Bir on yedincilik, bir on beşincilik böyle sonlarda. işte aynı durum mesela bir İngilizlerin birinin başına gelebilir. Böyle on üç, on beş, on altı. Tabii şimdi şampiyonluk, şimdi mesela... şampiyonluk iddiası olmayan, evet. o alt sağlarda sürünen bir takım. Şimdi o hele gelir paylaşımı da ayarlanmazsa bir gelirleri düşer. Ee, o ne eski eski süksesi kal hiçbir şey kalmaz o takım için. Şimdi biri bu evet. ikincisi özellikle bu süper 10 takım var ya. Aha. Real Barsa, Liverpool, Münih'ler. Bunlar e, son 20 yılda bu coğrafi sınırları yıktılar. Bir şey getirdiler buraya. Ya yani tüm dünyada işte 100 milyonlarca hatta belki taraftar demiyorum, sempatizan ama yani evet. tüm Asya'da, Kuzey Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da her yerde izlenen takımlar oldular. Ama bunun sebebi yine bunların başarılı olması. Tabii. Ama bu çekirdek taraftarlarından farklı olarak bu dünyadaki sempatizan kitle şey önem verir. Niçin bunları izliyor? Bunlar başarılı diye. Şimdi eğer bu başarı oranı azalırsa ligdeki, süper Lig'deki bazı takımlar için o sempatizanlar diyecekler ki ya biz niye interi tutuyormuşuz ki mesela. En sonucu bu takım. Biz topmayalım bunu. Biz işte hep Avrupa Süper Ligi'nde zirveye oynayan Juventus'u tutalım. İkinci risk de bu benim gördüm. Üçüncü bir diskte var. O da şu, şu Amerikalılar böyle proje itekliyorlar. Çok güzel, değil mi? Kapalı lig olsun, hı hı. tamam, düşme olmasın. Bize bu orada olalım. Ama işlerine gelen bir durum var bence. Yani farkında, mutlaka farkındadırlar. Şu Amerika'daki benzer örneklerde biliyorsun takımların karşısında çok kuvvetli oyuncu birlikleri. Hatta sendikaları var. Doğru. Şimdi Avrupa'da bu böyle bir durum yok. Şimdi yokmuş gibi gözüküyor ama. Kapalı bir lig olduğu anda bir kere oyuncular kesinlikle örgütlenmeli bunun karşısında. Çünkü kulüpler oyuncu ücretlerini baskılamak isteyecek bir kere kesinlikle kapalı bir ligde. Diyecekler ki oyunculara ortalama şey olarak işte kulüp bütçesinin %60'ından fazlası verilemez. Kapalı bir ligde bunu yapabilirsiniz. Farklı liglerde zor. Bunun karşısında oyuncuların örgütlenmesi lazım. Şimdi yok gibi gözüküyor ama kapalı bir lig olduğunda.
0: Ama bir de üstüne şöyle bir şey var. Hı -hı. NBA'den farklı olarak e, burada başka ligler de olacak. Şimdi ona alternatif ligler üretilecek ya da yerel ligler devam edecek. Öyle ya da böyle. E, o orada oynamayan oyuncular, başka diğerinde oynayan oyuncular aynı e, birliklerden yararlanacak mı, yararlanmayacak mı? Çok çok karışacak işler.
1: Ama şöyle işte bu bahsettiğimiz diyelim bu 18 takımlı lig oluşursa zaten Avrupa futbol ekonomisinin %40 ı. Bu 18 takım. O yüzden buralarda oynamak isteyen, yüksek maaş almak oyuncuların, isteyen oyuncuların başka pek alternatifi olmayacak açıkçası. Yani sana söyleyeyim, bunun böyle bir şey olursa bunun merkezi ancak Avrupa Birliği'nin ayrılan İngiltere'de olur. Çünkü aksi takdirde bunu e, e, Avrupa Birliği e, Adalet Divanı'nda bunu şey yaparlar. Merkezi olur. AB sınırları içinde bir yerde olursa e, tekel e, uygulaması diye bunu e, Avrupa Birliği mahkum ettirir yani iptal ettirir <gülüyor> böyle bir şey hani, gerçekten olacaksa İngiltere'de olacak ya yani dedim gibi İngiliz evet. takımına ihtiyacı yok zaten böyle bir şey gayet sağlıklı i̇şte İtalyanlar İspanyollar herhalde bunu evet. Amerikalı patronlar tabi onlar da daha çok para peşinde belli ki <gülüyor> böyle şey anlayamadım niye çok takımı yok onu anlayamadım
0: neden? fikrin var mı? <gülüyor> vallahi yok Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ama eskiden hep vardı değil mi? Konuşulurdu. Ya tabii işte benim 30 yıl önce sakladığım
1: haber var. The European diye bir gazete vardı o zaman.
0: Evet, evet.
1: Hatırlarsın. Maxwell, herhalde. Evet. Oradan saklamışım. Bak 1990'un sonu şöyle anons edilmiş. İşte Avrupa Ligi kuruluyor. Süper Lig'de değil. Şeyler yapılmış. Division'lar yani e, gruplar yapılmış. E, Olympiakos var. Türkiye'den Beşiktaş var. Çünkü herhalde... Evet. Son şampiyon Beşiktaş'tı o sezon. Diyor örnek olarak Beşiktaş'ı koymuşlar. Mutlaka Türkiye'den bir takım dahil edilirdi. Şimdi Türkiye tamamen o tablonun dışında tabi. Yani Hollanda'dan, Portekiz'den de takım yok mesela. Onlar da kale
0: alınmıyor. E doğru. Hatırlarsan Fandersal bir yere konuşmuştu. Hani böyle bir şey yapılırsa bizde e, ikinci bir grup olarak yani işte örnek vermişti Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımları. İşte İskoçya'dan Ranger Celtic Ajax PSV Hani bunlar olarak aslında bir çeşit Bir zirlik kurmak ya da bir Lig kurmak e, Mümkün olabilir demişti
1: e, Tabii yani Onun peşinde de öyle bir organizasyon gelebilir İşte e, Benfica Porto Sporting, Ajax PSV, Feyenoord Fenerbahçe Galatasaray, Beşiktaş Olympiakos falan gibi bir ikinci seviye ama aralarında mesela de, de, var.
0: Kim var? Bir de bir de diyelim ki oraya alınmayacak İngiliz takımları. Alman takımları. Evet
1: tabii. Evet, tabii. Yani
0: tabii onlar yani. ne olacak? Yani şeye
1: hani en üst tarafa
0: Alman bulmakta zorlandım
1: ama ikinci gruba mesela beş tane Alman girer yani.
0: Bence bence otursunlar oturdukları yerde zaten korona yüzünden işler karıştı. Bir de bir de böyle bir şey yaparlarsa garip olacak. her yani şunu da diyebilir birileri ya işte bu Bosman çıktığında da işin çibisi çıktı denmişti öyle denmişti böyle denmişti bir şekilde herkes adapte oldu ve hayata devam etti Bosman kurallarından sonra ama yani bu biraz daha farklı herhalde
1: Tabii bu tamamen işte artık UEFA'nın sistemini bozmak üzerine kurulu e, UEFA'nın da hep böyle bir proje olma bir karşı olur ya anladığım kadarıyla orada da şöyle bir küçük hamle gelecek 2024'ten itibaren 32 değil 36 takımlı şampiyonlar ligi söz konusu 6 şart takımlı 6 grup olacak. Demek ki maç her gruptan artıracak. 10 maç oluyor değil mi? O zaman ilk grupta 6 evet. grup maç Çift devreli 10 maç. Yani 6 yerine 10 maç olacak gruplarda. 4 maç artacak. Sonra da işte grupların ilk ikisi ve en iyi 4-3. üst çıkacak. Ama şu ihtimalde varmış. Hani Sattanç'taki gibi o 36 takım gelişi güzel 10 takımla 5 içeride 5 dışarıda hı hı. maç yapacak. Yani 10 ayrı takımla oynayacak
0: düşünmüştüm. Maç sayısını arttırmıyorlar herhalde onların da bir. Abi futbolun basit bir oyun olduğunu unutuyor galiba insanlar <gülüyor> ya. Futbol basit olmalı abi. Herkesin anlayabileceği bir şey olmalı. Böyle abuk subuk şeylerle ne uğraşıyorlar ya? İnanamıyorum ya.
1: <gülüyor> ya bak şimdi basketboldaki şeye bak işte. Birleşsin mi EuroLeague'le şey FIBA öyle olsun mu tekrar? Bu iş böyle gitmiyor galiba. şeyler başladı. Homurdanmalar başladı gerçekten. Yani evet. Hani futbolun yönetimi daha basitti tabii. Şu son döneme kadar. Ne diyorsun? Var mı başka bir şey? Bu haftalık yok. Yok galiba. Tamam. <gülüyor> e, hepinize teşekkür ediyoruz. Burada Türkiye podcast listelerinde, spor kategorisinde genelde bizi tepelerde tutuyorsunuz ama bu hafta ikinci sıradayız. Sokrates podcastin ardından e, tüm dinleyenlere teşekkür ediyoruz. İlginiz ve sabrınız için. Haftaya görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Günü'ne.